0: Folge von Hoodie Gegenhemd, mein Name ist Ronald Brot. Du hörst ImmoMate deinem Immobiliencott. Ach egal, komm, das lassen erstmal drin. <lacht> wir haben ja Spaß an dem, was wir tun, oder? Und insofern sind da ein paar so kleine Versprecher, auch irgendwie ja menschlich. Ja, heute habe ich mir mal ein Thema rausgesucht, von dem ich denke, dass es sich lohnt, mal kurz drauf rumzukauen. Vielleicht nicht sehr lange, vielleicht doch ein bisschen länger. Mal schauen. Und ich denke gerade so darüber nach, mit Blick in die Tageszeitungen, Adler Group, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verweigert den Abschluss und Zinsentwicklungen und regelmäßig immer wieder Rückfragen zu dem, ach so, großen Schreckgespinst des Lastenausgleichs und da dachte ich mir, okay, wie sieht denn der Immobilienmarkt so in ein paar Jahren aus? Ja, wird sich das, was wir jetzt politisch, gesellschaftlich, ökonomisch und so weiter erleben, gravierend auf den Immobilienmarkt auswirken? Meine klare Antwort ist ja. Aber meine Vermutung ist, dass das eine positive Tendenz sein wird, die wir jetzt noch gar nicht so richtig abschätzen können. Und zwar glaube ich oder bin fest davon überzeugt und ich sehe das ja in unserem täglichen Research, was wir betreiben und Marktanalysen und so weiter. Ähm, es ist einfach nach wie vor ein unfassbar intransparenter Markt, auf dem wir uns hier in Deutschland bewegen. Und ich glaube, das wird sich in Zukunft ändern. Wahrscheinlich auch ändern müssen, wenn wir uns die ökologischen Rahmenbedingungen anschauen, unter denen wir ja die nächsten paar Dekaden, würde ich mal sagen, wenn nicht sogar ein paar Jahrhunderte äh, zu kauen haben werden, weil wir haben unseren Planeten die letzten zwei, 300 Jahre so richtig schön geschrottet und ähm, ich glaube, dass es da, dass wir da gar nicht drum rumkommen werden, ähm, diese ganze Aufarbeitung auch mit einer gewissen Transparenz in Bezug auf die Immobilienwirtschaft ähm, in neue Gefilde zu führen. Ja. Ich glaube halt einfach nicht, dass es noch großartig möglich sein wird, ohne entsprechende Datenbanken den Zustand des Immobiliensektors betreffend überhaupt zu bearbeiten. Ja. Das halte ich sogar insgesamt für eine sehr, sehr gute Tendenz. Ja. Also wenn alles ein bisschen transparenter würde, ja, wie ist denn nun ein Gebäude Gebäudestand, Zeitpunkt XY beschaffen, ähm, wie sieht das aus mit möglichen Renovierungs, Sanierungsarbeiten, energetischen Ertüchtigungen und so weiter. Es gibt ja über diese ganzen ähm, Parameter ja kaum Fakten, Daten. Ne? Also im Grunde genommen, wie willst du als Gesellschaft sicherstellen, dass ähm, der Sektor, der für über ein Drittel der CO2 Emissionen in Deutschland verantwortlich ist, einfach überhaupt nicht, überhaupt nicht bewertbar ist, ja, wo sind die ganzen Daten über diese ganzen Geschichten, also bei mir zum Beispiel hat noch nie irgendeine Behörde oder irgendein Dienstleister angefragt, und hat gesagt, Mensch, Herr Brot ich habe gesehen, Ihnen gehört das Haus, da geht es ja schon mal los, ich habe gesehen, Ihnen gehört das Haus, aha. Woher denn? <lacht> Wie bist du an die Daten gekommen, Kollege? Das ist ja auch schon ein Problem. Wir alle wissen natürlich, dass es halt schon möglich ist, auch die Eigentümer entsprechend zu recherchieren. Da gibt es ja auch entsprechende Datenbanken, beziehungsweise hast du ja auch als Eigentümer die Möglichkeit, rauszufinden, wer deine, deine Nachbarn sozusagen sind. Aber danach hört es dann schon wieder auf, du brauchst halt ein berechtigtes Interesse ja, und du kannst nicht mal eben irgendwo hingehen und sagen, hier, ich hätte gerne mal von diesem Straßenzug äh, alle Eigentümer, ich will die jetzt einfach mal pauschal anschreiben. So Und ne? dann sagt das Amt auch, ja, weiß man das berechtigte Interesse nach, willst du als Makler irgendwie alle Objekte vermarkten oder wie sieht's es aus? Ne? Also das ist in Deutschland nach wie vor nicht so einfach möglich, es gibt Dienstleister, die für dich ähm, die Eigentümer recherchieren das ist am Ende des Tages wo ein Wille ist ja auch ein Weg ne? ja aber ich sag mal da geht's ja schon mal los ne du kommst ja eben halt nicht so einfach an die Eigentümer ran um halt mit denen ins Gespräch zu kommen und zu sagen komm mal zu wie sieht denn wie sieht denn dein Objekt 2022 aus ja wie alt ist die Heizung was planst du dann perspektivisch an der Dämmung wann ist das Dach mal wieder fällig und so weiter und so fort um das überhaupt als gesellschaftliche Aufgabe angehen zu können ne? also ich sag mal, wenn du äh, den Bedarf an Strom oder generell Energie äh, beziffern möchtest, den du als Gesellschaft brauchst, um halt auch nur im Ansatz in der Lage sein zu können, zu bewerten, wie sieht denn nun der CO2-Ausstoß äh, die nächsten 10, 15 Jahre aus, Ja, wo bewegen wir uns hin, da brauchst du halt einfach die entsprechenden Daten. Ähm, und da sage ich jetzt nicht als jemand, der nun total scharf darauf ist, sich noch mehr Arbeit zu machen, ja, weil die ganze Bürokratie ja sowieso schon, äh, sagen wir mal, enorme Umfänge angenommen hat. Ähm, aber sage ich als jemand, der äh, schon auch mit Sorge auf die politischen Entscheidungen blickt, die anstehen, um genau das zu gewährleisten, weil wir werden uns in irgendeiner Form auch als Immobilieneigentümer ähm, dieser ganzen Thematik ja nicht entziehen können. So, und da ist es mir lieber, die Entscheidungen, die politisch getroffen werden, basieren auf einer vernünftigen Einschätzung, die wiederum halt auch nur darauf basieren kann, welche Daten verfügbar sind. Und wenn nirgends Daten verfügbar sind, treffen Politiker gerne mal irgendwelche Schwachsinsentscheidungen, die sich massiv auf uns als Investoren auswirken werden. Das heißt also, da sind wir wieder beim Eingangsstatement, wie wird sich der Immobilienmarkt verändern, Schrägstrich verändern müssen? Brauchen wir nicht insgesamt mal ein bisschen mehr Transparenz, um einfach zu gewährleisten, dass wir alles, was da jetzt auch in Zukunft kommt, auch als Gesellschaft gewuppt kriegen. Nur mal so als Beispiel, wenn ich mir angucke bei TikTok oder Instagram, was die Leute dort alles teilen, dann frage ich mich so, boah, also in dem Bereich haut die aber wirklich ganz schön private Sachen raus. ja. Aber wenn es um, sagen wir mal, diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen geht, da halten sich alle bedeckt, und sagen sich so naja wer weiß überhaupt wie lange ich die Immobilie habe ne? meine Exits stehen ja sowieso schon fest wir sind ja sowieso gerade in einem extremen Verkäufermarkt und und haben deswegen ja sowieso gerade gute Karten ne, gute Kaufpreise auch zu erzielen ich meine ihr wisst ja wir wir makeln ja auch und was dort also praktisch aktuell an Marktpreisen auch erzielt werden kann das ist gigantisch ne? aber die Frage ist halt wo hast du als Investor den entsprechenden Anreiz dich an dieser gesellschaftlichen Herausforderung zu beteiligen. Ja, und ich rede jetzt nicht von diesen Steuerprivilegien-Geschichten, ne, nach, nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen können, wenn du es auf der privaten Ebene gehalten hast und so weiter und so fort. Aber wo hast du tatsächlich als Investor den Anreiz, dich diesen Herausforderungen zu stellen? Weil ich sage mal als Investor ne, so, oder alle, die Immobilien besitzen, wir sind alle dafür verantwortlich, ähm, dass wir zu einem Drittel dieser ganzen Emissionen in Deutschland beitragen. So Und ich höre immer nur aus der Politik, ja, lass mal gucken, wie wir die noch mal zur Kasse bitten. Ne? Stichwort CO2-Abgabe vermieterseitig. ne? Da gibt es auch diese schöne Skala, bis wie viel Prozent du sozusagen als Vermieter draufschlagen musst, wenn dein Gebäude eine entsprechende Energieeffizienzklasse hat. Und das sieht natürlich bei einem Gebäudebestand in Deutschland, der zu drei Viertel älter als 1975 ist, ja auch entsprechend aus. Da kommt ja also schon auch was auf die Vermieter zu. Ähm, aber wo ist der Anreiz sozusagen, ähm, gesellschaftlicherseits auch da überhaupt was dafür zu tun? Ne? Also auf der einen Seite bist du die ganze Zeit nur am Blechen, sollst aber eine riesengesellschaftliche ähm, Aufgabe erfüllen. Und ich glaube nach wie vor, das geht halt nur gemeinsam. Ne? Also ähm, du kannst ja nicht mal eben schnell aus einer immer schmaler werdenden Rendite, ne? Stichwort Zinsen äh, und so weiter und Inflation mal diese gesellschaftliche Aufgabe nochmal eben so nebenbei stemmen. Also insofern, du brauchst am Ende als Gesellschaft auch eine, also ein hohes Maß an Transparenz, um halt auch die Entscheidung treffen zu können. Und die Frage ist halt, ist die Immobilienwirtschaft bereit dazu, diese ganzen Daten auch beizusteuern? Und da bin ich halt nicht so sicher. Also für uns kann ich sagen, ja, klar, also wir sind uns unserer gesellschaftlichen Aufgabe halt schon bewusst, aber auf mich zum Beispiel ist auch noch niemand zugekommen und hat gesagt, ja, wir haben da diese Aufgabe und wir bräuchten mal diese Daten. Ich lese darüber auch in der Zeitung nichts. Also wenn ihr zum Beispiel, die hier zuhört, dort ein paar mehr Informationen habt, würde ich mich freuen, ja, schreibt mir gerne. Würde ich mir das gerne mal angucken und uns daran beteiligen, weil ich finde das halt schon wichtig. Genauso wie wenn du wenn du halt Wohnungen frei hast, in der aktuellen Phase auch mal drüber nachzudenken, die an Flüchtlinge zwischendurch mal abzugeben. Also ich finde einfach, wir haben natürlich über die Maße schon auch eine gesellschaftliche Verantwortung in dem Bereich. Und ähm, das soll ja auch mal wieder ein Appell sein, da anzuknüpfen und zu sagen, ja, es ist halt einfach echt wichtig, ne, da auch drauf zu gucken. Bei mir ist es lieber, ich habe das selber in der Hand und kann das selber steuern, Anstatt irgendjemand zum späteren Zeitpunkt auf mich zukommt und sagt, naja, wir müssten jetzt mal, das und das haben wir uns überlegt, ja, wir wissen nicht so genau, ähm, ob das halt wirkt. Ne? Also wenn wir jetzt da die Vermieter beispielsweise mit äh, mit einer CO2-Abgabe heftig oder sogar noch darüber hinaus belasten, ähm, ob das dem Klima zuträglich ist, ja, oder ob der Mieter nicht einfach sagt, naja, ist ja wunderbar, ne? wird ein bisschen günstiger für mich, Heizung auf, äh, Aufgedreht, Fenster ein bisschen auf, ne? weil frische Luft und warm ist ja beides in Kombination echt auch sexy. Ne? Also machen wir das mal ne? so. Oder einfach mal ähm, zehn Minuten länger duschen, weil ja, geht ja so. Ne? Ähm, da weiß ich nicht, ob dieses Instrumentarium an der Stelle halt nicht so ein bisschen verfehlt ist für das Ziel, äh, was es bewirken soll. Wenn es darum geht, die Kosten zu senken, ja klar, ne, Jackpot, Ziel erreicht. Aber wenn es darum geht, tatsächlich fürs Klima was zu tun, bin ich nach wie vor nicht davon überzeugt, dass das nur ein sehr, sehr gutes Instrument dafür ist. Und da geht es halt einfach weiter. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die, ähm, dass die getroffenen Entscheidungen ein Stück weit auch äh, Aktionismus sind. Ja, so nach dem Motto, wir müssen jetzt mal was tun, also fangen wir mal irgendwie an, was zu tun. Und wenn es halt, äh, sagen wir mal, pro Mieter ist, äh, ja, haben wir letztendlich auch äh, politische Legitimierung. Ne? Gregor Gysi hat zum Beispiel gerade auch ein schönes Buch äh, geschrieben mit dem wunderbaren Titel, äh, was Politiker nicht sagen, äh, ja, weil sie es nicht erklären können, so ungefähr, ne? äh, weil sie Mehrheiten brauchen. Und äh, das ist halt schon auch. Ja, schon auch ein Thema. Ne? Also das treibt mich gerade so ein bisschen um. Deswegen diese Gedanken wollte ich wollte ich mal kurz mit euch teilen, ähm, dass ich halt schon ein großer Fan davon bin, einfach ähm, datenbasiert ja, oder evidenzbasiert ähm, da auch Entscheidungen herbeizuführen. Ähm, es ist ja schon gut, dass wir jetzt auch wieder ein Bauministerium haben, ja, was sich eben halt auch federführend um so eine Sachen kümmern kann. Auch das ist sinnvoll, wichtig und richtig. Und egal, ob jemand mit der Besetzung zufrieden ist oder nicht oder mit den ersten Entscheidungen zufrieden ist oder nicht, ist es gut, dass wir sowas haben. Und es ist gut äh, im Prinzip, dass äh, ja per Ordre de Mufti sozusagen ähm, dort jemand dafür zuständig ist und damit die ganze Thematik ja auch ähm, auch an Gewicht äh, bekommt. Ne? Also es ist schon, schon auch gut. Ja, diese Gedanken wollte ich mal kurz mit dir teilen. Ähm, Treibt mich gerade so ein bisschen um, sitze hier gerade am Rechner, ähm, schreibe ein paar Beiträge und dachte mir, ach komm, ähm, dann machst du mal schnell das Mikro an und teilst mal kurz deine Gedanken mit. Und ja, will natürlich halt an der Stelle auch einfach weiter ermutigen. Ne? Also lass nicht die Finger von Immobilieninvestments. Also wenn du wenn du dir die Geschichte anguckst ähm, von, äh, von, von insbesondere, ja, vor dem Zweiten Weltkrieg bis sozusagen jetzt Zeit. Ne? Da kannst du dir schon auch relativ genau herleiten, was jetzt auch insgesamt passieren kann mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ne? Also angefangen von... Inflation angefangen von nach äh, nach wehen ja von Kriegszerstörungen von Flüchtlingsbewegungen und so weiter ich meine diese Daten haben wir als Investoren ja ja die nennen sich halt Geschichtsbücher da muss man halt nur ein bisschen reingucken und dann sieht man an der Stelle was sich da jetzt sozusagen tut tut und tun wird in den nächsten Monaten und äh, ja insofern kann man immer nur wieder sagen Leute die Immobilien besessen haben den ging es auf jeden Fall nicht schlechter als Leuten, die keine Immobilien besessen haben. Ja, und das ist auch mein ganz klares Statement beim Thema Lastenausgleich gewesen. Ähm, egal, ob du jetzt da großartig Angst oder Panik vor Abgaben hast und so weiter, wie sieht denn die Alternative aus? ja Also ist die Alternative, keine Immobilie zu haben, weil du Angst hast, dass man dir irgendwas wegnimmt, ja weil 50% von etwas oder auch nur 10% von irgendetwas sind besser als 100% von gar nichts. Also wenn du halt äh, keine Immobilie hast, dann ist sicher, dass du 100% von gar nichts hast. Ne? Und wenn du dir was erarbeitest, erarbeitest ähm, du dir damit natürlich auch eine Chance für deine Altersvorsorge, für deinen Vermögensaufbau, ja. Ähm, was natürlich in Zukunft nicht mehr so einfach gehen wird, ist, dass du hier diese 110, 120% Prozent Finanzierung raushauen kannst und damit noch ruhig schlafen können wirst, weil das könnte ich zum Beispiel nicht. Ja, also ähm, investieren ohne Eigenkapital, davon habe ich noch nie was gehalten äh, und das bestätigt sich jetzt auch äh, insbesondere in der Phase, dass das halt auch nicht unbedingt ein Modell ist, was nachhaltig ist, ne? weil wir wissen nicht, was an Abgaben sozusagen nach oben drauf kommt, wir wissen nicht, welche ähm, politischen Entscheidungen da noch getroffen werden, um äh, um sozusagen die energetische Ertüchtigung herbeizuführen. Ne? Wir wissen nicht, ob irgendeine Corona- Abgabe oder irgendeine Kriegsabgabe irgendwann mal auch zu Lasten von Immobilieninvestoren gefällt wird. Also ich meine, egal ob man das jetzt irgendwie groß Lastenausgleich nennt oder oder irgendwie klein einführt, ja, durch steuerliche Abgaben, durch was weiß ich nicht noch alles, Ne, egal wie du das nennst, ja, oder Steuererhöhungen, es wird einfach was kommen, weil stärkere Schultern mehr tragen sollten als schwächere Schultern. Davon bin ich auch fest überzeugt, ja. Die Frage ist halt nur, wie es verteilt wird und da bin ich wirklich ganz klar der Überzeugung, dann doch lieber eine Entscheidung aufgrund einer soliden Datenbasis, aufgrund von einer soliden Transparenz im System, von der aus sozusagen ja auch wir als Investoren Einfluss nehmen können auf das, was da sozusagen geschieht. Also ich meine, ähm, der EVD-Präsident ähm, ist ja auch aktiv in unserem Sinne ne, und beteiligt sich an Diskussionsrunden, sorgt für Transparenz und so weiter. Und das ist verdammt wichtig, dass wir einfach sowas haben. Ne, dass sich jemand hinstellt und sagt, pass mal auf, ähm, ich weiß, was ihr hier vorhabt, aber lasst uns doch mal bitte auch die andere Seite betrachten, bevor hier irgendwelche Weichen gestellt werden, die niemand... Niemand, niemand wirklich will. Ja? 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, Berlin, Zustand des Gebäudebestands ähm, oder nach dem Fall der Mauer insgesamt in Ostdeutschland, das kann niemand wollen. Ja, äh, Und das ist auch fürs Klima nicht zuträglich, äh, wenn niemand mehr in seine Häuser investiert, weil es einfach schlichtweg nicht mehr trägt und nicht mehr rechnet. Ja, und man darf auch nicht vergessen, 60% der Wohnungseigentümer in Deutschland sind Privateigentümer. Ja, also was auch immer dort für Entscheidungen getroffen werden, die sollten genau diesen Faktor einfach auch berücksichtigen. Das mal so meine Gedanken. Heute ist übrigens der 4. Mai 2022. Wir haben es jetzt gerade kurz nach 12 Uhr mittags. Das heißt also, ich werde ja, mir gleich was zu essen besorgen, wollte aber wenigstens die Gedanken kurz mit euch teilen und selbst wenn das ähm aktuell ja insgesamt ein sehr turbulenter Markt. ist, bleibt mein Grundstatement immer gleich: Investiert in Immobilien. Ja, lasst euch äh, den Vermögensaufbau und der Alter äh, und, und, und und die Altersvorsorge nicht aus der Hand nehmen. Ja, verlasst euch nicht nur auf irgendwelche Fonds, staatlichen Geschichten und so weiter. Ne? Nehmt zumindest halt einen Teil Diversifizierung ist immer ein guter guter Gedanke, ist immer eine gute Idee. Nehmt das ein Stück weit selber in die Hand. Das müssen ja nicht gleich Mehrfamilienhäuser sein, so so wie wir das machen. Es können ja auch drei, vier, fünf Wohnungen sein oder ein kleines Mehrfamilienhausen. Aber auf jeden Fall mein dringender Appell da was zu tun, weil das ist einfach wichtig du schläfst ruhiger, wenn du die Dinge auch wirklich selber in der Hand hast, ne und Stichwort Vermögensschere, die sich halt weiter auftut im Sinne von Tilgung, ja was zu deinem Vermögen beiträgt, ne oder eben halt Wertsteigerung im Inflationsbereich, ne? man darf einfach nicht vergessen, dass damit ja nach zehn Jahren einfach mal 50 Prozent sozusagen ne, roundabout, ne nagelt mich jetzt nicht fest, ne da kann nochmal mal Sanierung da sein, steuerliche Komponenten und so weiter, ne roundabout 50 Prozent einfach an Vermögenszuwachsen da sein können, wenn du drei Prozent und einfach mal fünf äh, zwei Prozent Inflation da äh, ansetzt. Ne? Also insofern lass nicht die Finger davon. Das ist immer eine gute Idee, das im Blick zu behalten. Ja und in diesem Sinne, äh, wenn du dabei gerne ein bisschen Unterstützung hättest, äh, wenn du möchtest, dass wir uns mal zusammensetzen äh, und uns mal deine Situation einfach mal ganz persönlich angucken. Ähm, ich habe in der letzten Folge ja schon gesagt, mein Partner und ich, wir haben uns dafür entschieden, in einem sehr sehr kleinen Rei äh, sehr sehr kleinen Kreis Menschen dabei zu unterstützen, sie ja auf dieser auf dieser Reise begleiten zu dürfen mit Immobilien. Ja, einen Link dazu findest du hier auch beim Podcast in der Beschreibung. Buch dir da gerne ein Strategiegespräch, direkt auch mit mir. Ja, wir setzen uns da eine Stunde zusammen, schauen uns deine Situation an und danach bist du auf jeden Fall klarer in deinen Vorhaben und wir schauen dann einfach, ob es passt und wenn es passt, arbeiten wir gerne zusammen und wenn nicht, hast du eine sehr, sehr gut investierte Stunde. Vertrau mir. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Falls du es noch nicht gemacht hast, ähm, bewerte gerne diesen Podcast. Ich freue mich immer über ein paar Sternchen, auch ein paar mehr Sternchen. Und wenn du dir noch ein, zwei Minuten mehr Zeit nimmst und zwei, drei Zeilen schreibst, freue ich mich umso mehr. Und ansonsten, ja, lass uns gerne in Austausch bleiben. Wie immer, nicht nur zuhören, sondern auch umsetzen. <lacht> Was auch immer das in dieser Folge für dich bedeutet. Und äh, ja, hab eine schöne Restwoche, bleib gesund, pass auf dich auf und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.